1: Das liegt eher daran, dass wir sehr tief in der Materie drinstecken und das alles mit Humor ab und zu mal ein bisschen auflockern. Also bitte nicht falsch verstehen. Ich möchte die heutige Folge gerne mit einem altbekannten Maxis Netflix-Tipp starten.
0: Maxis Netflix-Tipp Part 52, 54, 98. Warte, so viele Folgen haben wir noch gar nicht. Nee. Aber ich fände es schön, wenn du mir so ein Intro
1: geben würdest, so ein, so ein gib mir mal einen Sound. Ähm, Katusch. Nein, eher sowas wie Maxis Netflix-Tipp. Ja, genau. Gänsehaut. Ja, okay. du,
0: du hast mich unterbrochen, sonst wäre es richtig cool geworden. I'm sorry, I'm sorry, ja. nächstes Mal, versprochen. Jetzt komm schon, rück raus.
1: Mein Netflix-Tipp, der auch perfekt zur heutigen Folge passt, ist Bates Motel. Hast du es schon gesehen?
0: Diese Frage stellst du mir immer wieder und jedes Mal antworte ich beschämt, nein. Ja, aber wenn ich dich nicht fragen würde, würde ich dich, auch, würde ich dich ja irgendwie auch ausgrenzen. Dann wäre es ja nur noch ein Monolog beim
1: Maxis-Netflix-Tipp. Erzähl halt einfach, was ist Bates Motel? Bei Bates Motel geht es um einen jungen Mann, er heißt Norman Bates und seine Mutter, sie heißt Norma Bates. Lass
0: mich raten, sie haben ein Motel.
1: Sie haben ein Motel, ganz <lacht> genau. Wie kommst du darauf, Babsi?
0: Ich weiß nicht, ich hatte irgendwie so das Gefühl von einer Andeutung im Titel.
1: <lacht> oh ja, stimmt. Guck mal, den Zusammenhang habe ich gerade gar nicht... Habe ich grade Ganz grade kurz. Seit <lacht> so dem Moment hatte ich die Verbindung tatsächlich gerade kurz nicht. Wow. Okay. Wow. Auf jeden Fall Norma und Norman, beziehungsweise eigentlich eher Norma, haben dieses Motel irgendwo in den USA ein bisschen abgelegen und... Norman und Norma haben eine eher ähm, schwierige Mutter-Sohn-Beziehung, ich nenne es mal so. Es geht so ein bisschen in Richtung, manchmal hat man so das Gefühl, es ist so ein bisschen incestuös, aber es wird, nicht, wird nie sexuell so richtig. Aber man hat immer so ein bisschen so ein unangenehmes Gefühl bei manchen Szenen. Und es ist eine, eine Crime-Serie, nicht True Crime, aber Crime. Und diese Serie basiert auf dem Film Psycho. Hast du den gesehen?
0: In Ausschnitten. Die Duschszene-Ausschnitt. Natürlich. Die hat <lacht> jeder gesehen. Standard. Standard.
1: <lacht> genau. Und dieser Film Psycho wiederum basiert auf der Person, über die wir heute sprechen werden. Das wusste ich wenigstens.
0: Ja, ich wusste es. Denn in der heutigen Folge geht es für all die, die unwahrscheinlicherweise den Titel nicht gelesen haben sollten, um Ed Gein. Der Film Psycho wurde im Grunde unter anderem inspiriert von Ed Gein und von der zugegebenermaßen etwas merkwürdigen Beziehung zwischen ihm und seiner Frau Mama. Ebenso wurde davon die Serie, die du gerade vorgestellt hast, Bates Motel, beeinflusst. Genau. Und ich möchte an dieser Stelle gerne ein Zitat von dem
1: Film Psycho zitieren, das ich sehr bezeichnend fand, auch für ähm, Ed Geen. Und dieses Zitat lautet, A boy's best friend is his mother.
0: Ja, das klingt doch direkt sympathisch. <lacht> das klingt vor allem direkt, wie es sein sollte. Das klingt irgendwie falsch. Vor allem in, diesen,
1: in diesem Kontext.
0: Ja, also allgemein ist das ja wunderbar, so eine wunderbare, stabile... Mutter-Sohn-Beziehung, das ist ja was Schönes, aber wir wissen halt schon, worauf es heute hinausläuft. Ja, es hat so Geschmack einfach. Ja. Übrigens wurde Edgins Leben auch noch verwendet, in Anführungszeichen, um so Filme wie The Texas Chainsaw Massacre oder auch The Silence of the Lambs, also das Schweigen der Lämmer, ähm, ja äh, zu verfilmen interessanter zu machen, realistischer zu machen. Er war teilweise auch Vorlage für diese Figuren, genau. Genau, ja. Ich, ich hatte gerade irgendwie den Kontext meines eigenen Satzes verloren. I gotcha. Aber äh, an dieser Stelle kann ich dich beruhigen. Ich habe sowohl Texas Chainsaw Massacre als auch The Silence of the Lambs gesehen.
1: Texas Chainsaw Massacre habe ich nicht gesehen.
0: Mm. Brutal, sehr brutal. Sehr, sehr brutal, aber sehr gut. Unsere Filmliste wird immer länger. Ja. Ja, aber ähm Nichtsdestotrotz, heute geht es um Ed Gein. Und ich würde sagen, wir starten direkt mit dem Fall, oder? Ja, ich glaube, du bist dran. Ich glaube auch, ich bin dran.
1: Dann let's go. Ist's aber die Wahrheit, dass sie nicht mehr Jungfrau war, so soll man sie heraus vor die Tür des Hauses ihres Vaters führen und die Leute der Stadt sollen sie zu Tode steinigen weil sie eine Schandtat in Israel begangen und in ihres Vaters Hause Hurerei betrieben hat. So sollst du das Böse aus deiner Mitte wegtun. Fünftes Buch Mose, 22, 20. Plainfield, ein kleines Dorf in der Nähe von Chicago, Illinois. Es ist das Jahr 1906. Zu dieser Zeit leben hier nicht mehr als eine Handvoll Bauern, die das Land besiedeln und Lebensmittel anbauen. Es ist ein sehr kleines Dorf. Hier kennt jeder jeden. Die Welt ist hier noch in Ordnung. An Weihnachten kommt das ganze Dorf zusammen und sieht sich das jährliche Theaterstück der örtlichen Schule an. Am 4. Juli wird die Unabhängigkeit Amerikas gemeinsam gefeiert. Die kleine Gemeinde trifft sich, feiert und ist gemeinsam. Das Leben ist einfach. Aber die Menschen hier sind glücklich mit dem, was sie haben, der Ruhe und dem Frieden hier auf dem Land. Plainfield ist für sie ein Ort der Ruhe, des Zusammenhalts, der Sicherheit. Als am 27. November 1906 ein kleiner Junge das Licht der Welt erblickt, ahnen die Bewohner von Plainfield nicht, dass dieses kleine Geschöpf einmal dafür sorgen wird, dass Plainfield bald nur noch mit einem Gedanken in Verbindung gebracht werden wird. Dem Tod Der Mann, von dem wir heute sprechen, wird an diesem Tag auf einer Farm in La Crosse in Wisconsin geboren, einem kleinen Ort 150 Kilometer von Plainfield entfernt. Er wird in eine Familie geboren, in der auf der einen Seite Gottesfürchtigkeit und auf der anderen Gewalt vorherrschen. Seine Mutter Augusta ist eine fromme Frau, die sich und ihr Leben Gott verschrieben hat, während ihr Ehemann George seit Jahren mit dem Alkohol kämpft. Mehrmals hat er unter seinem Einfluss bereits auf seine Frau und seinen älteren Sohn Henry eingeprügelt. Und auch der kleine Edward Theodore, der an diesem Tag in diese Familie hineingeboren wird, wird unter den Schlägen seines Vaters leiden. Dies ist auch einer der Gründe dafür, dass Ed, wie Edward bald von seiner Familie genannt wird, als Mamakind aufwächst. Ein anderer Grund ist der, dass Augusta sich aufopferungsvoll um ihren jüngsten Sohn kümmert, ihn umsorgt und mit Aufmerksamkeit überschüttet. Und das, obwohl sie sich eigentlich ein kleines Mädchen gewünscht hat. Doch anstatt, wie zuvor bei Henry, enttäuscht und wütend über das Geschlecht ihres Kindes zu sein, gibt sie sich bei Erzgeburt ein Versprechen. Ihr zweiter Sohn würde nicht so werden wie die anderen Männer. Er würde ein guter, frommer Mann sein, einer, der nicht ständig nur an das Eine denkt und in Sünde lebt. Er würde kein Mann wie ihr Ehemann werden, wie dieser wertlose Säufer. So sehr Augusta ihren Mann George einmal geliebt hat, so sehr hasst sie ihn nun. Ständig muss sie ihm sagen, was er zu tun und wie er es zu tun hat. Im Streit beleidigt sie ihn regelmäßig aufs Übelste. Wenn er dann nicht zuschlägt, verlässt er das Haus, um seine Wut und seinen Monatslohn in irgendeiner dreckigen Bar zu ertränken. Nein, sie, Augusta, wird persönlich dafür sorgen, dass aus Ed das Gegenteil seines Vaters wird. Also beherrscht sie sich, als Ed eines Tages im Alter von sechs Jahren nach Hause kommt und das Geld, das sie ihm gegeben hatte, um Brot zu holen, verloren hat. Sie bleibt ruhig, als er ihr zitternd gesteht, dass er mit leeren Händen nach Hause gekommen ist. Alles, was sie dazu sagt, ist, du dummes Kind, nur eine Mutter kann dich lieben. Mit den Jahren sparen Augusta und George genug Geld, um sich einen kleinen Laden zu kaufen und diesen zu eröffnen. Wie zu erwarten, ist auch hier Augusta diejenige, die das Sagen hat. Unter anderem verkauft das Ehepaar hier Fleisch, das sie selbst schlachten. Dies tun sie in einem kleinen Hinterzimmer im Laden, den zu betreten den beiden Jungen streng untersagt ist. Ed und sein Bruder Henry gehen immer wieder an dieser Tür vorbei, bleiben stehen und fragen sich, was sich wohl dahinter befinden mag. Ein Geheimgang? Eine Waffenkammer? Eine fremde Welt? Doch nie wagen die beiden Jungen es, sich den Wünschen ihrer Mutter zu widersetzen. Obwohl Augusta Ed rund um die Uhr bemuttert, weiß er auch, dass sie eine strenge und grobe Frau sein kann. Eines Tages wagt er es dann doch. Als er an der Tür vorbeiläuft, sieht er, wie diese ein Spalt breit offen steht. Er fasst sich ein Herz und tritt durch die Tür. Was er dahinter erblickt, lässt dem kleinen Jungen das Blut in den Adern gefrieren. Seine Eltern Augusta und George stehen in der Mitte des Raumes. Zwischen ihnen hängt ein riesiger, brauner Eber an einem Spieß an der Decke. Während George das Tier festhält, fährt Augusta mit einem riesigen, scharfen, glänzenden Messer über die Bauchdecke des Tieres und öffnet dessen Bauchraum. Mit einem lauten Platschen fallen die blutenden Gedärme auf den Boden. Augusta blickt zuerst an sich herunter, dann dreht sie sich auf einmal herum und sieht ihren Sohn an. Er sieht, wie das Blut an ihrer verschmierten Schlachterschürze heruntertropft und bemerkt, wie sich das Gesicht seiner Mutter vor Wut verzerrt. Mit donnernder Stimme schickt sie Ed fort. Dieser gehorcht sofort auf ihren Befehl. Im Jahr 1914, Ed ist acht Jahre alt, zieht die Familie von La Crosse nach Plainfield. Das kleine Lädchen, das so Gast da führt, hat der Familie genug Geld eingebracht, um in Plainfield ein Stück Land zu kaufen und um dieses zu bebauen. Sie beziehen ein großes, hölzernes Farmhaus mit einer weißen Fassade, zwei Stockwerken und weit entfernt vom nächsten Nachbarn. Das ist Augusta nur recht, sie möchte ihre Söhne so früh wie möglich von all den schändlichen Einflüssen, die in der Welt existieren, abschirmen. Und das vor allem in Plainfield, denn diese Stadt ist in Augustas Augen alles andere als gottesfürchtig. Doch die totale Abschirmung ihrer Kinder gelingt ihr nicht immer, Henry geht bereits zur Schule und Ed ist mit seinen acht Jahren auch schon mehr als bereit für die erste Klasse. Er freut sich darüber, endlich die Schule besuchen zu dürfen und macht sich auf die Suche nach Freunden. Immer wenn er abends nach Hause kommt, erzählt er ihr von den anderen Jungen, mit denen er die Pausen verbracht hat. Augusta findet jedes Mal neue Gründe, weshalb die Jungen, von denen ihr Edda erzählt, kein guter Umgang für ihn sind. Sie verbietet ihm, weiterhin Kontakt mit diesen Kindern zu haben. Mal nennt sie die Unfrömmigkeit der Eltern als Grund, mal liegen die Ursachen im Verhalten des Kindes. So ist irgendwann kein Kind mehr übrig, mit dem Ed sich unterhalten kann, ohne dass dies von seiner Mutter missbilligt wird. Sich ihr zu widersetzen, kommt Ed nicht in den Sinn. Augustes Wort ist für ihn Gesetz, seine Mama für ihn eine heilige, eine göttliche Frau. Lieber verbringt er die Schulzeit alleine und isoliert, Sieht zu, wie andere Freundschaften schließen und in der Pause fangen spielen. Von seinen Mitschülern wird er immer mehr als seltsam und unheimlich wahrgenommen. Ed weiß nicht, wie man auf andere Menschen zugeht. Wenn man mit ihm redet, wandern die Augen meist unkontrolliert von einer Seite zur anderen. Es fällt ihm schwer, einen Punkt dauerhaft zu fixieren. Mädchen allerdings starrt er teilweise minutenlang an. Besonders gruselig ist für die meisten Kinder das dauerhafte Grinsen, das Ed im Gesicht trägt. Außerdem lacht er in den unpassendsten Momenten. Dann wieder beginnt er aus den nichtigsten Gründen zu weinen. Er spricht mit leiser, sanfter Stimme. Seine Bewegungen sind eleganter und weicher als die der anderen Jungen. Er wird als Mädchen bezeichnet, ausgelacht und von den anderen Schülern ausgegrenzt. Doch je älter Ed wird, desto weniger stört ihn das ausgrenzende Verhalten der anderen. Er hört, wie die anderen Jungs mit fortschreitendem Alter immer öfter über Mädchen sprechen, über Genitalien und über Geschlechtsverkehr. Es bestätigt ihn in dem, was seine Mutter ihm immer und immer wieder sagt. Die Welt und die Menschen, die in ihr leben, bestehen nur aus Sünde. Immer wenn es regnet, kommt Eds Familie zur Ruhe. Dann sitzt Augusta auf der Veranda und liest aus der Bibel vor, während der Regen leise auf dem Boden plätschert. Ed und Henry sitzen dann vor ihr und lauschen der Stimme ihrer Mutter. Augusta lässt die Jungs schwören, nie mit einer Frau intim zu werden. Während Ed dieses Versprechen mit der Absicht, es niemals zu brechen, abgibt, hat der ältere Henry diese vermeintliche Sünde bereits begangen. Dennoch tut er vor seiner Mutter so, als wolle er sein Leben in Enthaltsamkeit verbringen. Irgendwann kommt dann der Tag, an dem Eds und Henrys Vater George mit 66 Jahren an den Folgen seines Alkoholkonsums stirbt. Es ist das Jahr 1940, Ed ist 34 Jahre alt. Der Tod seines Vaters trifft ihn, und auch den Rest seiner Familie nicht besonders, hat George die Familie vor allem in den letzten Jahren doch nur tyrannisiert und belastet, indem er nach den körperlichen Angriffen in den letzten Monaten sogar gepflegt werden musste. Henry und Ed sind mittlerweile erwachsene Männer und unterstützen ihre Mutter finanziell, wo sie nur können. Doch man sieht, dass die Familie den ehemaligen Wohlstand nicht hat halten können. Das ehemals so luxuriöse, strahlende Haus hat das strahlende Weiß eingebüßt. Es ist in die Jahre gekommen. Obwohl mittlerweile die Elektrizität erfunden wurde, fließt kein Strom in den Wänden. Ed hat eine Anstellung als Babysitter gefunden, während Henry als Handwerker arbeitet. Er kommt nach seiner Mutter, ist fleißig und durchsetzungsstark. Die beiden Brüder verstehen sich gut verbringen viel Zeit miteinander. Es gibt nur einen Punkt, in dem die beiden sich nie einig werden. Das Verhältnis zu Mama Augusta. Henry kritisiert immer wieder das Verhalten seiner Mutter, stellt ihre Erziehungsmethoden in Frage und widersetzt sich ihrem Keuschheitsgebot. Für Ed ist das ein Unding, eine Frechheit, dass Henry es wagt, dieser göttlichen Frau zu widersprechen oder ihr Fehlerhaftigkeit zu unterstellen. Am 16. Mai 1944 bricht dann in der Nähe der Farm ein Buschfeuer aus. Ed und Henry machen sich sofort daran, das Feuer zu löschen, verlieren einander jedoch im Chaos. Ed wird später berichten, dass er Henry nach dem Löschen des Feuers suchte, ihn aber nicht finden konnte. Er sucht bei der Polizei nach Hilfe, meldet seinen Bruder als vermisst. Diese organisiert sofort einen Suchtrupp, der gemeinsam mit Ed loszieht. Ed führt die Vermittler zielsicher durch die verbrannten Felder und bleibt dann abrupt vor der auf dem Boden liegenden Leiche seines Bruders stehen. Doch etwas macht die Beamten stutzig. Der Boden, auf dem Henrys Leichnam liegt, ist nicht verbrannt. Auch die Leiche weist keine Verbrennungsverletzungen auf, Stattdessen werden bei Henry Kopfverletzungen gefunden, die als Todesursache vermutet werden. Trotz dieser Widersprüche führt der hinzugerufene Gerichtsmediziner Erstickungen als Todesursache an. Henry stirbt im Alter von 43 Jahren und lässt Ed allein mit seiner Mutter Augusta zurück. Ein Jahr nach dem Verlust seines Bruders verliert Ed auch seine geliebte Mutter. Augusta stirbt im Winter 1945 nach zwei Schlaganfällen. Nun lebt Ed alleine auf der Farm. Das Haus ist seit Augustas Tod heruntergekommen und verdreckt. Überall hängen Spinnenweben. Staub wühlt auf, wenn ein Windstoß durchs Fenster hineinweht. Freunde hat er keine. Die Menschen im Ort fühlen sich in seiner Gegenwart noch immer unwohl oder sie haben Mitleid mit ihm, jetzt wo er seine ganze Familie verloren hat. Seine leere Freizeit füllt Ed daher mit Büchern und Zeitschriften. Am liebsten liest er Magazine, in denen über wahre Kriminalfälle berichtet wird. Dabei geht es ihm nicht um die Ermittlungsarbeit oder um die Psyche des Täters. Es geht ihm um besonders anschaulich beschriebene, grausame Verbrechen, am liebsten mit abgedruckten Fotos. Mord und Totschlag wird zu seinem absoluten Lieblingsthema, was ihm nicht gerade dabei hilft, Freunde oder eine Partnerin zu finden. Im Gegenteil. Doch dieses seltsame Hobby ist nicht das Einzige, was die Dorfbewohner von Plainfield dazu bringt, weiterhin Abstand zu Ed zu nehmen. Er sammelt zusätzlich gekaute Kaugummis in einem Glas, das er auf einer Kommode im Haus platziert hat. Neben diesen Hobbys beschäftigt sich Ed auch ausführlich mit den Kriegsverbrechen der Nazis aus dem Zweiten Weltkrieg und mit Waffen. Zwei Gewehre hat er zu Hause. Sie sind das Einzige, was er regelmäßig säubert. Besonders fasziniert ihn die Geschichte von Ilse Koch, einer Frau, die Menschen in Konzentrationslagern hat hinrichten lassen. Sie soll sich aus der Haut ihrer Opfer buchstützen, oder Lampenschirme gebaut haben. Oder auch Irma Grese, eine weitere Frau, die in Auschwitz tätig war und dort Kinder für Hinrichtungen ausgesucht hat. Er liebt Geschichten von Grabschändern, die junge Frauen aus dem Boden holen, um sie sexuell zu missbrauchen. Er studiert die Todesanzeigen der Lokalnachrichten, verfolgt mit großer Aufmerksamkeit die Berichterstattungen über die Frauen, die in den letzten Jahren in Plainfield verschwunden sind. Eine von ihnen ist Mary Hogan, eine Barfrau aus der Stadt. Am 8.12.1954 kam ein Arbeiter in die Bar, heißt es in dem Artikel. Doch Mary war nicht da. Stattdessen fand der Mann eine Kugelhülse auf dem Boden, neben einem riesigen Blutfleck, der aussah, als sei ein Körper durch ihn hindurchgezogen worden. Die Spuren führten weiter an einen Parkplatz. Dort verlor sich die Spur der 100-Kilo-schweren Barfrau aus Plainfield. Ed kennt diese Bar. Er war oft dort. Die Barfrau Mary hat ihn immer an seine Mutter erinnert. Doch nur äußerlich. Innerlich war Mary das Gegenteil von Augusta. Sie war ein Sinnbild für Sünde flirtete mit den Männern in der Bar, trank Alkohol mit ihnen, trug weit ausgeschnittene Blusen. Wenn Ed mit Bewohnern aus der Stadt über Mary und ihr Verschwinden redet, sagt er, sie wird nicht vermisst. Sie ist auf meiner Farm. Dann lacht sein Gegenüber nur und dreht sich schnell von diesem seltsamen Zeitgenossen weg. Niemand nimmt Ed ernst. Niemand glaubt, dass seine Aussage wahr sein könnte. Am 16. November 1957 ist Jagdsaison in Plainfield. Zwei Männer wollen Hirsche jagen. Es ist kalt. In den letzten Tagen hat es stark geschneit. Der Boden ist teilweise vereist. Die beiden Männer folgen einem großen Hirsch in ein Waldstück, von dem sie wissen, dass es eigentlich zum Grundstück des seltsamen Vogels Ed gehört. Doch diesen großen Hirsch können sie sich nicht entgehen lassen. Sie erlegen das Tier auf Eds Grund und Boden und versuchen, sich mit der Beute wegzuschleichen, ohne dass Ed sie bemerkt. Doch sie haben Pech. Gerade als sie den Hirsch in ihr Auto laden und verschwinden wollen, fährt Ed vor und hält vor seiner Farm. Er winkt den Männern zu und verschwindet im Haus. Es scheint, als habe es ihn nicht gestört, die beiden Männer ohne Erlaubnis auf seinem Land zu sehen. Etwa zur selben Zeit, am selben Tag, bleibt das Auto eines Pärchens in der Nähe von Plainfield liegen. Bob und Darlene sind Einheimische, glücklicherweise kennen sie sich in der Gegend aus. Sie wissen, dass die Farm von Ed nicht weit entfernt liegt und machen sich kurz entschlossen auf den Weg zu ihm. Sie klopfen an die Tür und müssen nicht lange warten, bis Ed die Tür öffnet. Er ist überall mit Blut beschmiert. Als er ihre erschrockenen Gesichter bemerkt, sagt er, er nehme gerade einen Hirsch aus. Bereitwillig lässt er das Paar hinein, erlaubt ihn zu telefonieren und hilft ihnen, ihr Auto wieder auf Vordermann zu bringen. Als Dank für seine Hilfe laden Bob und Darlene den seltsamen Mann zum Essen ein. Ed nimmt diese Einladung erfreut an. Während des gemeinsamen Essens einige Tage später kommt auch der Schwiegersohn von Bob und Darlene zu Besuch. Er berichtet davon, dass die Polizei eine weitere Frau als vermisst und mit hoher Wahrscheinlichkeit als tot gemeldet hat. Bernice Warden, eine Witwe, die einen kleinen Lebensmittelladen in Plainfield betreibt. Ihr Sohn habe sie nicht angetroffen, was unüblich gewesen sei. Dann habe er die Blutlache auf dem Boden entdeckt. Wie auch bei Mary Hogan zuvor lag ein Projektil auf dem blutverschmierten Boden auch hier wurde offensichtlich ein Körper durch das am Boden liegende Blut gezogen. Er ruft sofort die Polizei und äußert seinen erstbesten Verdacht. Dieser fällt auf Edgin, diesen seltsamen Typen, der in letzter Zeit immer wieder im Laden zu Besuch war und seiner Mutter immer wieder komische Fragen gestellt hat. So habe er sie zum Beispiel gefragt, ob sie nicht mal mit ihm tanzen gehen oder Rollschuh fahren wolle. Bernice habe immer höflich abgelehnt, doch Ed habe es immer wieder versucht. Die Beamten überprüfen die letzten Rechnungen, die im Laden von Bernice Warden getätigt wurden, und finden auf der allerletzten einen nur zu gut bekannten Namen. Edward Theodore Gean. Als Ed die Erzählungen des Schwiegersohnes von Bob und Darlene hört, macht er sich plötzlich auf den Weg. Er wirkt auf einmal nervös, redet davon, unbedingt nach Hause zu müssen. Doch er kommt nicht weit. Die Polizei fängt ihn ab, ehe er losfahren kann. Sie fragt ihn, wie er den heutigen Tag verbracht habe und lässt es ihn wieder und wieder erzählen. Schnell fällt auf, die Geschichten des Verdächtigen passen nicht zusammen. Jede Version unterscheidet sich von der vorherigen dann erwähnt er den namen der vermissten frau mrs walton er sei reingelegt worden die polizisten sind verwirrt sie haben den namen und den grund warum sie hier sind noch gar nicht erwähnt edgin wird vorläufig festgenommen während einige beamten ihn aufs revier begleiten fahren die anderen zu seinem haus sie öffnen die tür es ist still die Luft, die ihnen entgegenschlägt, riecht muffig. Sie knipsen ihre Taschenlampen an und durchsuchen Zimmer für Zimmer. Sie stoßen eine Tür nach der anderen auf, bis sie plötzlich vor einem leblosen, weißen Körper stehen, der an den Füßen befestigt von der Decke herabhängt. Die gesamte Vorderseite wurde aufgeschlitzt. Es wirkt, als sei der Körper nur noch eine leere, ausgeblutete Hülle. Auch der Kopf fehlt. Die Polizisten sind sich sicher, sie stehen hier vor der Leiche der vermissten Bernice Warden. Einige Polizisten ertragen den Anblick der Leiche nur schwer, sie übergeben sich vor dem Haus. Andere suchen weiter, sie haben die Befürchtung, dass es noch mehr in diesem Haus gibt, das nicht gefunden werden soll. Die Suche gestaltet sich unangenehmer als zuerst gedacht. Das Haus ist so versifft, dass man sich nur schwer vorstellen kann, dass hier tatsächlich ein Mensch gelebt haben soll. Die Beamten öffnen die Schränke und bestaunen seltsame Suppenschalen, die Ed hier lagert. Als sie sie näher untersuchen, stellen sie fest, dass es sich hier nicht um normale Suppenschalen handelt, sondern um menschliche Schädel. Auch die Stühle sehen seltsam aus, wirken irgendwie sonderbar. Als die Beamten näher treten, machen sie eine schockierende Entdeckung. Statt mit Polstern aus Stoff wurden die Stühle mit menschlicher Haut bezogen. Als sie nun genauer hinsehen, finden sie einen Lampenschirm aus Menschenhaut, einen Gürtel aus aneinandergereihten weiblichen Brustwarzen, und Aufbewahrungsboxen, in denen Gieden verschiedene getrocknete Körperteile versteckt. Nasen, Ohren, Vaginas. Es sind Bilder, die die Beamten nie wieder vergessen werden. Jede Gruselgeschichte verblasst im Angesicht dieses Hauses. Als die Beamten schließlich überzeugt sind, sie könnten in diesem Haus nichts Schlimmeres mehr finden, machen sie eine weitere schaurige Entdeckung. Sie finden Kleidung Kleidung gemacht aus Menschenhaut Hosen, die aus der Haut gemacht wurden, die sich an den Beinen eines Menschen befand Masken, die aus den Gesichtern von Menschen erstellt wurden. In einer der Masken erkennen Sie die Barfrau Mary Hogan. Schließlich stoßen die Beamten auf eine verriegelte Tür. Es ist die einzige verschlossene Tür im ganzen Haus. Sie brechen sie auf und erblicken damit einen Raum, der seit Jahren nicht mehr betreten wurde. In diesem Raum ist es sehr ordentlich, alles hat seinen Platz. Es wirkt, als habe eine ältere Frau hier drin gewohnt. Es ist das Zimmer von Augusta, die einige Jahre zuvor verstorben ist. Ed hat die Tür zu ihrem Zimmer abgeschlossen und es nie wieder betreten. Als die Beamten gingen zu den Taten befragen, gesteht er sofort. Er gibt an, sich nicht mehr genau daran erinnern zu können, wie all das passiert sei. Wisse nicht mehr, wer Benny Warden getötet hat. Die Erinnerung sei ein bisschen verschwommen, aber er könne sich daran erinnern, dass er sie über den Fußboden schleifte und in den Truck hiefte. Dann habe er sie zu seiner Farm gefahren und sie an den Füßen aufgehängt. Die Situation beschreibt er wie in einem Dämmerschlaf, in dem er sich selbst nicht richtig kontrollieren konnte. Als er sie aufschnitt, fühlte sich das für ihn so an, als hätte er einen Hirsch ausgeweitet. Er kann sich nicht daran erinnern, noch eine andere Person getötet zu haben. Warum wimmelte es dann aber in der Wohnung von menschlichen Körperteilen? Die Beamten dringen weiter auf ihn ein. Dieser gibt zu, Gräber ausgehoben und die Leichen entwendet zu haben. 1947 habe er damit angefangen, nachts auf Friedhöfe zu fahren und Leichenteile aus frischen Gräbern zu holen. Mindestens neunmal muss er Särge aufgebrochen haben. Nachdem er Leichenteile entwendete, richtete er die Gräber wieder und verschwand in der Dunkelheit. Meist habe er die Körper junger Frauen gestohlen. Durch die Anzeigen in den Zeitungen wusste er stets, wer wann und wo begraben wurde. Aber auch bei diesen Taten gibt Gien an, nicht ganz bei Bewusstsein gewesen zu sein. Schließlich fahren die Beamten gemeinsam mit dem Mann zu seiner Farm. Er will den Polizisten alles zeigen, führt sie zu den Verstecken für Schädel und Körperteile, zeigt ihnen, wo er das Blut von Walden entsorgt hat, nachdem er sie ausbluten ließ. Während er die Polizisten herumführt, antwortet er ihnen auf alle Fragen und schäkert sogar mit den Fotografen und Journalisten, die sich mittlerweile am Fundort versammelt haben. Am 21. November 1957 soll dann die Verhandlung beginnen. Ed Gein besteht jedoch darauf, nicht verhandlungsfähig zu sein. Er verbringt ein Jahr in der Nervenheilanstalt, bis er von Experten als verhandlungsfähig eingeschätzt wird. Als der Prozess schließlich durchgeführt wird, wird Gein des Mordes an Bernice Walden für schuldig gesprochen. Auch gesteht er den Mord an der Barfrau Mary, für diesen wird er jedoch nicht belangt, um Prozesskosten zu sparen. Für den Mord an Bennys Walden soll er lebenslänglich in Haft. Vor der finalen Urteilssprechung soll jedoch auch sein Geisteszustand vor Gericht besprochen werden. Der Sachverständige gibt vor Gericht zu Protokoll, der Angeklagte sei introvertiert, die Persönlichkeit merkwürdig und in sich gekehrt. Er habe paranoide Züge und sei unfähig, Beziehungen einzugehen. Er habe Probleme, Bindungen einzugehen. Er wurde von seinen Mitmenschen benutzt und häufig sei unfair mit ihm umgegangen worden. Gene berichtet von anderen Jobs für Pharma, für die er nicht bezahlt wurde. Auch sagt er, er habe niemals Sex gehabt und habe diese Haltung von seiner Mutter gelernt. Er sagt... Wenn eine Frau gut genug sei, um mit ihr Sex zu haben, dann sei sie auch gut genug, um sie zu heiraten. Seine Motivation sei schwer greifbar, aber mehrere Faktoren könnten mitspielen. Feindseligkeit, Sex, das Verlangen danach, einen Ersatz für seine Mutter zu finden, in Form eines Nachbaus, der für immer bleiben kann. Gin selbst meinte, die Leichen wären wie Puppen, und dass er sich in ihrer Gegenwart wohlfühle. Während des Prozesses sitzen Giens Nachbarn im Gericht. Sie haben keinerlei Verständnis, sind nur gepackt von Ekel, Abscheu und Wut. Sie wünschen sich eine Verurteilung. Ed nimmt das alles nach außen gelassen hin. Wegen der Aussagen des Sachverständigen sieht der Richter Ed als geistig verwirrt an und verurteilt ihn zu einem lebenslangen Aufenthalt in einer Nervenheilanstalt für Kriminelle. Edward Theodor Gein stirbt in dieser Anstalt am 26.07.1984 im Alter von 77 Jahren an Lungenkrebs. Bis heute ist er das Vorbild
0: zahlreicher Horrorfilme und Gruselgeschichten. Ed Gein ist für mich ein Fall, bei dem ich oft so ein bisschen hin und her gerissen bin zwischen Verwunderung, Überraschung, Interesse und Irritation. Ich, ich glaube, das beschreibt es ganz gut. Ja, weil irgendwie ist er in meinem Kopf nicht der klassische, weiß ich nicht, der klassische... Mörder, kann man das so sagen? Der klassische, ja. er ist in meinem Kopf nicht die erste Person, an die ich denken würde, wenn jemand sagt, hey, wir brauchen eine Vorlage für einen Horrorfilm. Also, er ist kein, er ist kein typischer
1: Serienmörder, den man sich so vorstellt. Also, er ist, bei mir würde zum Beispiel zuerst Ted Bundy in den Kopf springen. Jeffrey Dahmer. Oder sowas, genau. Mhm. Um, und Ed Gein wäre
0: bei mir auch nicht jetzt direkt als erstes dabei, muss ich sagen. Ja, ich... Also, ich... Ich weiß gar nicht, wie ich das formulieren soll. Das, was er gemacht hat mit den Opfern, also mit den ausgegrabenen Frauen, ist, entschuldige bitte das Wort, aber widerlich ähm, und ekelhaft. Und das finde ich, also das klingt jetzt vielleicht merkwürdig und ich möchte auch nicht sagen, dass ich es okay finde, das Andenken von Verstorbenen derart zu beschmutzen. Aber da überwiegt bei mir das Interesse. Und die Faszination über dem Mitgefühl, weil ich denke, okay, gut, er hat die Leute zumindest nicht getötet, um das zu tun. Die meisten nicht. Die meisten nicht. Ja. Ich meine, nur er hat neun ausgegraben, soweit ich weiß. Mhm. Wer mir sehr, sehr leid tut, ist die Barfrau und die Frau, die im Laden stand mhm. und sterben musste, damit er das befriedigen konnte. Und natürlich die Angehörigen, das, also ich hoffe, du verstehst mich nicht falsch und keiner von euch versteht mich falsch, aber ich finde es eklig, was er gemacht hat, aber zum Glück, in Anführungszeichen, waren, war der Großteil seiner Opfer schon tot.
1: Ja, ja, ich weiß, ich weiß schon, was du meinst. Dieser ist halt irgendwie nicht so dieser Mensch, der ähm, er ist kein Serienkiller. Ich habe ihn nicht er im
0: Kopf für übermäßige
1: Brutalität. Genau, ist es ja auch nicht. Ja. Ich meine, an sich, da hat sie erschossen, was jetzt nicht die brutalste Art des Tötens ist. Ich meine, wir haben Fälle gehabt, wo Leute wirklich auf grausamste, brutalste Art ermordet wurden. Das war ja bei Edgien, soweit wir wissen, nicht der Fall. Und er hat sich an ähm, er hat sich an Leichen vergangen, kann man das so sagen? Es war ja nicht sexuell vergangen. Naja, er hat sie geschändet. Er hat, er hat Leichen geschändet. Und dieser Fall ist in meinem Kopf als ein sehr abstoßender Fall. Mhm. Also weil er einfach alles, was er getan hat, ist einfach auch für mich irgendwie eklig und abstoßend, aber es ist, jetzt nicht, es ist jetzt nicht jemand, der total viele
0: Tode verursacht hat. Ja, und das ist das, was ich auch meinte. Es ist ähm, schockierend und faszinierend und interessant und irritierend und widerlich, aber nicht so brutal wie viele andere Täter, die ich im Kopf, oder Täterinnen, die ich im Kopf hätte. Oder die wir bisher schon im Podcast hatten. Oder die wir bisher im Podcast hatten. Ja, ja er fällt so ein bisschen raus. Ja. ja, also auch weil dieser also diese beiden Tötungsakte mit dem Gewehr, ich vermute mal, dass er sie mit einem seiner beiden Gewehre getötet hat, mhm. weil sie, ich meine, da lag eine Hülse, was irgendwie dafür spricht, dass es ein Schuss war. Das heißt ähm, offensichtlich sehr gezielt, mhm. wenn ein Schuss reicht wenn wir davon ausgehen, dass die Opfer nicht gelitten haben. Und davon gehe ich jetzt einfach mal aus. Ähm und halt nicht, er hat sie nicht leiden lassen, er hat sie nicht gequält. Mhm. Und ähm das ist in meinem Kopf so ein bisschen schwierig zusammenzukriegen, weil ich denke, okay, es ging ihm offensichtlich nicht um den Akt des Tötens und es ging ihm offensichtlich auch nicht um das Leid des Opfers, sondern es ging ihm darum, damit irgendein Bedürfnis zu befriedigen. Ja, also nicht mit dem Morden an sich, sondern mit der Leiche. Genau, ich glaube auch, es ging um die Leichen und nicht um das Morden. Ja, ja. und damit sind wir eigentlich schon fast in der psychologischen Analyse. <lacht> ähm, genau, vorweg, bevor wir da jetzt tiefer reingehen, ich merke nämlich gerade, dass wir bei diesem Fall beide äh, total rational gerade sind, was ja nicht immer so der Fall ist. Ja, das stimmt, heute ist wieder eine rationale Folge. Vielleicht haben wir auch einfach heute
1: ein in Anführungszeichen objektiven Tag. Weil eigentlich ist ja nie jemand objektiv. Wir hatten es doch neulich noch drüber. Wir hatten es neulich drüber. man ja. kann nie objektiv sein. Man ist immer subjektiv.
0: Ja, Maxi und ich hatten so eine weirde Situation, wo, <lacht> wo äh, ich Maxi gefragt habe, sag mal, bist du eigentlich eher objektiv oder eher subjektiv? Und Maxi hat mich angeguckt mit so einem klassischen Psychologenblick <lacht> und hat Folgendes gesagt. Ist man denn je objektiv? Und dann hat sie so eine richtige Mischung aus Sherlock Holmes und <lacht> Freud, miene aufgesetzt. Und dann so den Kopf weggedreht. Ich saß da und war so, okay, alles klar. <lacht> wir sind in der, in der Psychology-Mood, ich verstehe. <lacht> Ist so ähm, richtig so ein Mic Drop. Ja, wirklich. <lacht> <lacht> ähm, ja, genau, aber ähm, zurück zu Edgin. Bevor wir jetzt in die psychologische Analyse tiefer reingehen, ähm, kurz vorweg. Alles, was wir euch vorstellen, alles, was wir euch erzählen, was wir vermuten, sind nur Vermutungen. Wir sind weder der Überzeugung, dass es vollständig ist, noch der Überzeugung, dass es auf jeden Fall stimmt. Und wir, wir wollen hier auch keine Diagnosen oder sowas stellen und das werden wir auch nicht. Also versteht uns da bitte nicht falsch. Ich würde gerne als allererstes über die Beziehung zwischen Mutter und Sohn sprechen. Ja. Schwieriges Thema. Ich wollte auch sagen, schwierig. Schwieriges Thema. Ähm, also ja, ich nehme mal an, dass ungefähr jeder, der gerade zugehört hat, die leise Vermutung hat, dass die beiden möglicherweise eine etwas ungewöhnliche bis vielleicht, man möchte sagen, toxische Beziehung zueinander hatten. Ich glaube, da sind wir uns irgendwie auch ziemlich einig. Auf jeden Fall. Ich weiß nicht, was fandst du? Das Merkwürdigste an der ganzen Beziehung. Oder wie würdest du sie auch einschätzen? Wie hast du das wahrgenommen?
1: Sie kam mir vor wie eine sehr kalte Frau. Ähm sehr distanziert, obwohl sie sich ja viel um mich gekümmert hat. Aber es hat sich irgendwie für mich, was ich so gelesen habe, darüber nicht so angefühlt, als ob sie eine sehr, so eine so diese klassische warme Mutter war, die so, so richtig viel Liebe und Wärme zu geben hat. So wirkte sie nicht auf mich. Mhm. Ähm, auch solche Aussagen wie halt, nur eine Mutter kann dich lieben.
0: Ist
1: so. Keine Ahnung, vielleicht hat sie es nett gemeint, aber es ist halt einfach nicht nett. so also ist es nicht cool.
0: Nee, also es ist auf jeden Fall nicht sinnvoll.
1: Nee, und dann halt in Kombi mit dieser, mit dieser total starken Gottesfürchtigkeit und diesem Fokus auf Sünde oder das Vermeiden von Sünde. Ich habe das Gefühl, sie hat ihn dadurch so eingeengt, dass er keinen Raum hatte, sich zu entwickeln. Mhm. Und ja, dadurch so wurde, wie er eben wurde. Und gleichzeitig hat er sie ja so glorifiziert, dass er gar nicht sehen konnte, wie sehr sie ihn eingesperrt hat.
0: Ich hatte halt das Gefühl, dass sie ihn von Anfang an sehr, sehr abhängig von ihr erzogen hat. Sie hat von Anfang an dafür gesorgt, dass er Ich finde, dieses nur eine Mutter kann dich lieben, schließt aus, dass Also logischerweise schließt ja aus, dass jemals jemand anders dich lieben könnte. Ähm, und das bringt ja so eine, so eine Exklusivität, so eine exklusive Beziehung quasi. Ja. Ich kann, nur ich kann dir geben, was du willst. Nur ich kann dich lieben, nur ich kann dir dein Bedürfnis erfüllen, weil wir alle haben ja, ähm, ob jetzt als Kinder oder als Erwachsene, das Bedürfnis nach Anerkennung und Zuwendung und Liebe. Und ich habe halt das Gefühl, dass sie unfassbar egozentrisch war, weil sie ihre Vorstellungen und ihren Frust, den sie vielleicht über ihren Ehemann hatte und diese Abneigung ihrem Ehemann gegenüber, übertragen hat und ihre Söhne instrumentalisiert hat, um das wieder auszubügeln in ihrem Kopf. Und um vielleicht auch, um sich von also um sich von ihrem Ehemann zu distanzieren und zu zeigen, ich bin gar nicht wie du. Du bist super widerlich und ein Säufer und was auch immer. Und ich bin nicht wie du und unsere Söhne werden nicht sein wie du. Ähm, und quasi diese Schande in ihren Augen quasi vielleicht wieder gut zu machen, indem sie dafür sorgt, dass ihre Söhne nicht so ist, aber nicht so werden. Aber das ist ja nur ihr eigenes Bedürfnis. Ja. Also, dass sie ihr eigenes Bedürfnis, insbesondere Edward, auf den, wie auf den Leib geschrieben hat, dass er dafür da ist, ihr Bedürfnis zu befriedigen, der Mensch zu sein, den sie haben will. Und dafür sorgt, in denen, indem sie ihn erst abhängig macht von sich und ihn danach unter Druck setzt. Und isoliert. Genau. Und ich finde, diese Beziehung zwischen den beiden hat In meinem Kopf tickt sie so alle möglichen Boxen von einer toxischen Beziehung. Also von diesem Macht-Ohnmacht-Verhältnis von dem einen, der einem also von dem einen Partner in dieser zwischenmenschlichen Beziehung, der einem nur Liebe gibt, wenn, und der einen nur lieb hat, wenn, und der die eigenen Bedürfnisse einem zuschreibt und einen beschuldigt, wenn man sie nicht erfüllt. Und die andere Seite, die untergeordneter ist und die abhängiger ist, also quasi die abhängige Seite. Wie so eine toxische, dependente Beziehung zwischen Mutter und Sohn.
1: Ich muss gerade an Ed Kemper denken. Über den haben wir auch schon ein Täterprofil gemacht. Ähm, und ich muss sagen, das, was du jetzt so gerade beschreibst, erinnert mich sehr an seinen Fall, wo es ja auch so war mit diesem sehr abhängig. Ich meine, bei ihm war sehr viel Hass gegen seine Mutter noch da, was bei Ed Gien ja nicht war. Aber diese abhängige Beziehung, dieses Toxische, war bei ihm und seiner Mutter ja auch da.
0: Ja. Ja, und ich Stimmt. Ich glaube, dass was die beiden so sehr unterschieden hat, ist, dass Augusta ihrem Sohn diese Liebe und Aufmerksamkeit vermeintlich hm. gegeben hat ähm, und ihn quasi äh, immer bei sich, also an ihn an sich rangezogen hat, quasi um sicher zu sein, dass er immer bei ihr ist und nie aus ihrem Dunstkreis, aus ihrem aus ihren Fängen, aus ihrem Einfluss rauskommt. Und das quasi von Anfang an schon zu machen, schon als kleines Kind dafür zu sorgen, dass du keine Freunde hast, damit du nicht von jemandem anders auf die Idee kommen könntest, dass das, was ich mit dir mache, vielleicht gar nicht in Ordnung ist. Ja. Also ich finde das äh, krass. Ich finde das krass. Und ich frage mich ähm, ernsthaft, was im Kopf dieser Frau vorgegangen sein muss, damit, man, also damit sie so weit geht mit ihrem Sohn.
1: Ja, gut, das kann man sich ja bei vielen unserer letzten Folgen auch denken bei den also natürlich denkt man sich das immer zuallererst bei den Tätern, über die wir reden und dann verlagert sich das oft so auf die Eltern Mütter oder Väter ähm, wo man sich dann denkt, okay, was ging da ab und wahrscheinlich wenn man dann nochmal auf die Kinder gucken würde und der ihre Eltern angucken würde, wird sich dieser Rattenschwanz wahrscheinlich Generationen ja. zurückziehen
0: ja. Was ich sehr, sehr interessant finde ist, dass sein Bruder ja gar nicht so geworden ist
1: Ja Vielleicht, weil der Bruder ein bisschen mehr von ihren Wesenszügen mitbekommen hat. Es wurde ja beschrieben, dass Henry eher durchsetzungsstark und willensstark war, so wie seine Mutter. Und ich kann mir vorstellen, dass er sich dadurch leichter damit getan hat, sein eigenes sich sein eigenes Bild zu machen. Zusätzlich dazu, dass er ja auch älter war. Er war älter, er war schon in der Schule, als sie nach Plainfield gezogen sind. Das heißt, er war schon eine Weile, ohne dass die Mutter ihn so krass beeinflusst hat. Und er war nicht das Kind, was von... Augusta so krass in den Fokus genommen wurde.
0: Das ist das, was ich ja auch gerade sagen wollte, ja. weil dass er älter war, heißt ja erstmal nichts, weil Augusta hätte ja auch früher anfangen können bei ihrem ersten Sohn damit. Aber wir haben ja rausgefunden, dass sie bei ihrem ersten Sohn einfach nur frustriert und sauer war, dass es kein Mädchen geworden ist. Und beim zweiten Sohn dann gesagt hat: Okay, gut, ähm, ich bin nicht sauer, ich bin nicht böse, aber ich sorge dafür, dass du ein frommer, guter Mann wirst und ihn dann in dieses Korsett gesperrt hat, in dem er drin bleiben musste.
1: Ja. Genau, und ich glaube, dass Henry das deswegen eben nicht mitbekommen hat. Ja. Ja. Ich möchte gerne einen Begriff in den Raum werfen, den wir jetzt schon einige Male erwähnt haben im Zusammenhang mit Tätern und ihren Müttern. Beispielsweise auch <lacht> bei Edmund Kemper. Zum Beispiel. In dem Zusammenhang würden wir gerne noch ein Wort erwähnen, das wir schon in einigen unserer Folgen erwähnt haben. Auch im Zusammenhang mit Ed Camper und seiner guten Frau Mama. Ähm, falls ihr diese Folge noch nicht gehört habt, dann empfehlen wir euch, sie zu hören, weil da erklären wir ganz genau, worüber wir jetzt gleich kurz sprechen. Die Folgen über Ed Kemper sind übrigens die Folgen 39 und 40. Und zwar denke ich hier gerade an den Oedipus-Komplex.
0: Die gute alte Psychoanalyse. Sie kommt immer wieder. Immer wieder. Der oedipus komplex ist für diejenigen, die das noch nicht kennen, ein Begriff aus der, wie gesagt, Psychoanalyse. Sehr geprägt, beziehungsweise ja, im Grunde sehr geprägt von Sigmund Freud. Den kennen wahrscheinlich alle, weil der irgendwie, ich hatte den im Deutschunterricht. Mhm. Ich glaube, jeder hat den schon mal gehört. Und nach Freuds Theorie durchläuft jedes männliche Kind die sogenannte ödipale oder auch phallische Phase, und diese tritt auf im dritten bis zum fünften Lebensjahr. Und in dieser Phase fühlt sich das männliche Kind zu seiner Mutter hingezogen und sieht den Vater als größten Konkurrenten an. Und die ödipale Phase wird nach Freud überwunden, indem das Kind aufhört, seinen Vater als Konkurrenten zu sehen, die Inzestwünsche gegenüber seiner Mutter aufgibt und anfängt, sich mit dem Vater zu identifizieren und ihn als Vorbild zu betrachten. Und... Den Oedipus-Komplex schneiden wir zugegebenermaßen häufiger an. Einfach weil er in vielen Situationen so herrlich viel Sinn ergibt. Obwohl viele von Freuds, ja, eigentlich viele von Freuds äh, Annahmen bereits äh, in, in Kritik stehen. Ja, ne, das ist diplomatisch formuliert. Sie werden kritisiert. Um nicht zu sagen, viele davon sind mittlerweile gelten als ungültig. Aber es genau, aber passt so gut. Ja. Und an dieser Stelle kann man dann zum Beispiel darüber nachdenken, bei, ähm, bei Ed Gein, dass er bei seinem Vater ja weniger ein Vorbild vorgefunden hat, sondern alles vorgefunden hat, das seine Mutter hasst. Was in ihm im Grunde ja eine Art Konflikt, kann man zumindest vermuten, eine, Konf eine Art von Konflikt hervorgerufen hat, bei dem er sich entscheiden musste, ähm, bleibe ich auf der Seite meiner Mutter und lehne das auch ab oder sehe ich meinen Vater als Vorbild an? Und den Vater als Vorbild zu sehen, der von der Mutter, die man sehr liebt, abgelehnt wird, ist natürlich eine sehr schwierige Situation. Und von daher könnte man vermuten, dass Gesetz, den, äh, Gesetz der Theorie, dass diese freudsche Psychoanalysengeschichte stimmt, dass Edgine nicht in der Lage war, diesen ödipalen Konflikt beziehungsweise die ödipale Phase für sich selbst effektiv zu überwinden, sondern seine Inzuchtgedanken, Inzuchtwünsche und auch seine, also seine Nähe und diese Nähe zu seiner Mutter weiter aufrechterhalten hat und das äh, ja, bis zum Ende des Lebens seiner Mutter und höchstwahrscheinlich auch danach nicht überwunden hat. Was auch total gut zum Fall von Ed Gein passt, ist ähm, die Tatsache, dass Freud
1: die Nichtüberwindung des ödipalen Konflikts verbunden hat mit der Entstehung
0: von Neurosen oder, wie es damals noch hieß, Perversionen. An dieser Stelle möchte ich kurz anmerken, dass ich das Wort Perversion an dieser Stelle sehr ungeeignet finde. Entschuldigung. Voll. Das musste jetzt mal kurz. Aber damals, wie gesagt, damals wurde es noch genannt. Ja.
1: Ich meine auch, Perversion wurde auch aus dem, wie heißt Das Wort wurde auch aus dem Gesetzesbuch rausgestrichen. Das hoffe ich. Doch. Weil das auch mit drin war, war es bei den 2021.
0: Naja gut, aber es steht ja auch bis heute noch äh, Schwachsinn. Ja, ja, da im, müssen wir gar nicht äh, drüber sprechen. Also,
1: ne, aber na gut. Ich meine, dieses Wort ist mittlerweile raus, soweit ich weiß. Und das ist schon mal gut.
0: <lacht> ja, also das ist jedenfalls unsere Vermutung, ähm, nur so als kleines Gadget aus der Psychoanalyse.
1: Mir fällt gerade noch ein weiteres Gadget ein, was vielleicht ganz interessant ist. Der oedipus konflikt bezieht sich ja nur auf Jungen. Aber Mädchen haben natürlich das Gleiche in Bezug auf den Vater. Und da wird es aber Elektra-Komplex genannt. Okay. <lacht> ich fand es spannend.
0: Ja, dass es, ich, das ist Elektra. Und und ich habe gerade oedipus. darüber nachgedacht und ich dachte, wir hatten das schon mal in irgendeiner Folge genannt. Weil wir uns diesen Stufen schon mal sehr ausgiebig gewidmet haben. Aber
1: ich habe es erst bei der Recherche jetzt gelesen. Echt? Hm. Habe ich das dann nicht auch
0: vorgestellt? Nein.
1: Hm. Ich habe Oedipus immer immer einfach Mädchen und Jungs
0: drin gesehen, einfach halt für alle genommen. Echt? Aber es gibt Elektra. Ja, ich war und mir Oedipus. so sicher, dass wir das irgendwann. Egal. Okay. <lacht> ja. nee, er war spannend, aber irgendwie auch logisch. So. Voll. Ja. Was wir auch sehr, sehr interessant fanden, ist, dass Ed Gein die Diagnose einer Schizophrenie bekommen hat. Das war in erster Linie darauf basierend, dass er zum einen diese paranoiden Züge hatte und zum anderen darauf, dass er während der Taten sich selbst ja auch beschrieben hat, als wie in so einem ja, Dämmerschlaf, als wäre er nicht ganz da, als könnte er das nicht ganz kontrollieren und wäre irgendwie nicht ganz anwesend Glaubst du an die Diagnose? Hm, irgendwie nicht, nee. Also irgendwie finde ich sie nicht passend. Ich auch nicht. Ich finde nicht keine klaren Anzeichen dafür. Und ich finde so viele Anzeichen, die dagegen sprechen oder die für andere Diagnosen sprechen würden. Also ganz kurz, wenn ihr euch fragt, was genau ist Schizophrenie, dann guckt gerne mal in unsere allererste Folge rein. Da haben wir uns dem Thema sehr ausgiebig gewidmet. Ähm aber nein, ich finde auch nicht, dass es passt, weil mir fehlen Halluzinationen, mir fehlen Wahnvorstellungen, mir fehlen irgendwelche Gedankeneingebungen von außen, irgendwelche abstrusen Vorstellungen. Ich Mir fehlt da irgendwie so ein bisschen, er ist mir irgendwie zu, zu realistisch, also zu sehr mit der Realität verbunden. Es ist halt gar nichts von den Hauptkriterien. Ja. Dann.
1: Ich meine, die Hauptkriterien sind ja Halluzinationen, Wahnvorstellungen, Denkstörungen, Ich-Störungen. Ja. Und gut, mit dem Dämmerstein könnte man, wenn man sich ganz viel Mühe gibt und beide Augen zukneift, mit den Ich-Störungen irgendwie verbinden. Ja, aber aber,
0: aber Auch dann, nur mit zwei Augen zu, ne? Dann kannst du aber auch von einer dissoziativen Störung sprechen, die ich dafür sehr viel wahrscheinlicher halte. Aber auch nicht. Aber für wahrscheinlicher als eine Schizophrenie. Ja, auf jeden Fall. Achso, kurze, äh, kurze ähm, Info für euch. Dissoziative Störungen haben wir Ebenfalls schon mal erklärt und zwar in Folge 12 und 13 zum Thema der dissoziativen Identitätsstörung.
1: Genau. Ich bin gut. ein bisschen impressed gerade, dass du alle Zahlen von unseren Folgen drauf hast, <lacht> muss ich sagen. Ich hatte ja eine Vermutung und die würde ich gerne hier teilen. Und zwar habe ich an eine Trauerstörung gedacht die die Taten, diese abstoßenden Taten nach dem Tod seiner Mutter nicht hinreichend erklären würde, muss ich sagen. Das Ding ist bei Edgeon, bei der ganzen Recherche, muss ich sagen, dass ich keinen Erklärungsansatz gefunden habe, der dieses ganze Phänomen Edgeon komplett allumfassend erklären kann oder darstellt. Und ich muss sagen, das war immer wieder ein unbefriedigender Moment für mich. Aber die Trauerstörung, war was, was ich dann unter anderem bei Edgen eventuell sehen konnte.
0: Nur mal kurz zur Hintergrundlektüre. Die anhaltende Trauerstörung ist gekennzeichnet durch eine abnorme und anhaltende Sehnsucht nach Beschäftigung mit dem Ver Verstorbenen. Und ähm, diese Störung ist häufig begleitet von Wut und Schuldgefühlen und Schwierigkeiten diesen Verlust zu akzeptieren. Also die Person ist dann im Grunde oder wird dann im Grunde unfähiger, als sie es vorher war, sich in soziale und andere Aktivitäten einzufügen, im Grunde das normale Leben weiterzuführen und über den Verlust dieser Person hinwegzukommen. Und zwar ungewöhnlich lang. Also wir reden nicht von klassischer Trauer, sondern von einem längeren Zeitraum.
1: Genau, und vor allem von, einer Art von Intensität von Trauer, die wirklich eine normale Trauerreaktion um, um Weites übersteigt. Also ich meine, man kann ja nicht immer ganz genau sagen, was ist jetzt noch normal, zu, also welche Zeit ist normal zu trauern und was ist normal. Ähm, bei der Trauerfolgesteuerung ist halt wirklich deutliche Abweichungen und deutliche Einschränkungen im Leben der Person, dann, wenn andere Personen es eben nicht mehr haben.
0: Für den Fall, dass ihr trauert, noch trauern werdet oder getrauert habt oder jemanden kennt, der trauert, bitte diagnostiziert keine anhaltende Trauerstörung bei Leuten, die zwei oder drei Wochen sehr, sehr traurig sind. Also das auch länger. Wirklich oder auch ja, ja oder auch zwei Monate oder drei Monate sehr traurig sind. Ähm, das also im Zweifelsfall, wenn die Person darunter leidet, dann versucht irgendwie ihr zu helfen und wenn ihr das Gefühl habt, es wird nicht besser, dann kann man mal vorsichtig ansprechen, ob die Person sich Hilfe von jemand anderem sucht, aber bitte diagnostiziert sowas nicht irgendwie selbstständig, weil ich finde, das ist wieder so eine Erkrankung, bei der man sehr schnell damit ist zu sagen, oh, ich glaube, das ist eine anhaltende Trauerstörung. Ja, total. Was wir jetzt ja gerade auch machen, ja. also bei Edgien. Aber Edgien, wie, wie kommst du darauf? Ich kam
1: darauf, weil ich mich tatsächlich gefragt habe, also erstmal war ich mir sicher, dass der Tod von seiner Mutter für ihn ein ganz einschneidendes Erlebnis war. Und ich habe mich gefragt, ja ich habe mich wirklich gefragt, wie lange hat er denn getraut oder wie hat er getraut, weil ich darüber nicht viel gefunden habe. Stattdessen hat man diese ganzen seltsamen Verhaltensweisen gefunden, dieses ähm, ihren Raum abschließen und ihn nicht mehr betreten, aber ihn so lassen wie er ist, was an sich nicht unnormal ist, das machen tatsächlich viele Menschen, den, den Raum des geliebten, der geliebten Person so lassen und abschließen und einfach wie so, ein, wie so eine Erinnerung zu behalten. Mhm. Es war aber ja nicht nur das bei ihm, es ist dann auch noch ähm, diese Fixierung auf Frauen, die Augusta ähneln, äußerlich. Ähm, ich meine, bei bennys Walden war es auch, dass sie auch von vom Wesen her Augusta geähnelt hat. Ähm, und die Tatsache, dass er diese beiden Frauen, die ihn so sehr an seine Mutter erinnert haben, getötet hat und ja dann zum Beispiel das Gesicht von Mary Hogan als Maske gemacht hat oder als Maske verarbeitet hat. Vor Gericht hat er ja auch ausgesagt, dass er eigentlich geplant hat, sich einen kompletten Anzug aus weiblicher Haut zu erstellen, damit er so werden kann
0: wie Augusta. Ich habe mehrere Theorien dazu. Und ich spinne jetzt einfach nur mal so ein bisschen rum. Die kommen mir auch gerade sehr spontan. Das machen wir doch immer. Aber ich habe mehrere Theorien dazu. Was, wenn er diesen Anzug nur gebaut hat oder nur machen wollte, um so zu sein wie seine Mutter, weil seine Mutter die einzige Person war, die in seinen Augen jemals fehlerfrei gewesen ist und er alles dafür geben wollte, auch das Gefühl zu haben, dass er so gut ist, wie sie ist und sie ihm diese Bestätigung nicht mehr geben konnte, weil, er, weil, weil sie ja tot war. Und er die Bestätigung, ein guter Junge oder ein guter Mann zu sein, unbedingt aber die ganze Zeit weiter brauchte. Und die Coping-Strategie, die er sich gesucht hat, war, wenn sie mir nicht mehr sagen kann, dass ich der beste Mann bin und ich von ihr nicht wiedergespiegelt bekommen kann, dass ich ähm, großartig bin, wie ich bin, weil ich keusch bin und bibeltreu und alles, was sie so an Vorgaben hatte, dann sorge ich dafür, dass ich von außen so aussehe wie sie damit mir das die Bestätigung geben kann, dass ich so gut bin, wie sie mir früher immer gesagt hat.
1: Ja, ja, ich, ich habe irgendwie das Gefühl, es geht, geht eher um die Nähe zu ihr, die empfundene Nähe zu ihr. Also, aber die, die wird ja auch dadurch aufgebaut, dass er, dass er so wie du es jetzt ähm, formuliert hast, dass er sich, dass er sich ihren Vorstellungen angleicht, was ja auch wieder eine emotionale Nähe zu mhm. seiner Mutter schafft. Also irgendwie dreht
0: sich halt alles darum, sie nicht loslassen zu können. Die Frage, die sich mir irgendwie stellt, auf die ich nicht so eine richtige Antwort habe, nur so ein paar Gedanken, Was würde mich interessieren, was du dazu denkst, warum hat er nicht seine eigene Mutter ausgegraben? Ich glaube, weil er zu viel Respekt hatte. Das heißt, er hat... Aber es gibt, ja, es gibt ja Täter, die machen das. Es gibt ja Täter, die graben Leute wieder aus. Ja, aber ist in der Bibel nicht auch Grabschändung eine
1: Sünde? Ist es nicht auch in der Bibel verpönt, Gräber auszuheben oder Menschen, die schon tot sind und begraben sind, wieder rauszuholen? Aber das hat ihn bei den anderen Leuten ja auch nicht gestört Ja, aber seine Mutter war für ihn was Göttliches. Seine Mutter war für ihn eine Heilige.
0: Du kannst, ja, du kannst nicht
1: das Grab von einer
0: Heiligen. Aber was für mich dagegen sprechen würde, ist, dass die Frauen, die er ausgegraben hat, alle sehr jung waren. Und ich mich dann frage, warum hat er das nicht, also was haben die Leichenteile von jungen Frauen, die seiner Mutter nicht ähnlich waren, ihm gegeben, was seine Mutter ihm nicht mehr geben konnte, nachdem sie weg war?
1: Ich habe eine neue Theorie. Ich versuche sie kurz zu halten. Seine Mutter als sie gelebt hat, hat sie ihm immer gesagt, Frauen sind tabu, Frauen sind Sünde. Du darfst nie was mit einer Frau anfangen. Und Ed ist aber natürlich, war irgendwann ein junger Mann, war jugendlich, irgendwann hat sich die Sexualität entwickelt und irgendwann kommen Gefühle. Er war, ja, also soweit ich weiß, war heterosexuell, kommen Gefühle, dass er eben interessiert ist an jungen Mädels und er konnte es nicht ausleben, weil er eben durch seine Mutter daran gehindert wurde. Und ich glaube, dass er das nicht getan hat aus Respekt vor Augusta. Und sobald sie aber tot war, ist diese Kontrollinstanz nicht mehr da. Und er respektiert sie trotzdem noch zu sehr, um tatsächlich sexuell mit Frauen aktiv zu werden. Und er war ja, soweit ich weiß, er hat sich nie sexuell an diesen Leichten vergangen. Aber trotzdem hat er dann diesen Kontakt gesucht und vielleicht war die Hemmschwelle zu hoch, um und auch vielleicht war es für ihn einfach zu schwer, weil er sozial nicht kompetent genug war, diesen Kontakt zu lebenden jungen Frauen zu suchen. Und stattdessen auch kombiniert mit seiner Vorliebe für den Tod und für Morbides, dass er dann eben sich eher
0: auf nicht lebende Frauen fokussiert hat. Da würde ich gerne anschließen. <lacht> Wenn er das gemacht hat, vielleicht war er... Also war die Art und Weise, Kleidung daraus zu machen, weil Kleidung ist ja sehr, sehr nah an einem selbst. Ja. Vielleicht war Kleidung die einzige Möglichkeit, diesen Frauen so nah zu sein. Und vielleicht waren es junge Frauen, weil er gehofft hat, also wir wissen ja nicht, wie jung sie waren, aber vielleicht waren sie so jung, dass sie noch unverheiratet waren und er gehofft hat, dass sie jungfräulich sind, damit ja. er sich auch nicht beschmutzt, in Anführungszeichen, wenn er ihre Kleidung trägt. Das und er würde sie aber nie, sich nie an ihnen vergehen, weil das eine Schande in den Augen seiner Mutter wäre. Also macht er Kleidung aus ihnen, um ihnen so nah zu sein, wie es überhaupt nur geht.
1: Das ist eine richtig gute. Also ich, ich finde, irgendwas macht gerade Sinn in meinem Kopf. Oder? Ich will gerade nochmal sagen, dass das hier keine Ferndiagnosen sind. Und dass wir kein, äh, kein, Ge kein Gewehr auf irgendwelche Richtigkeit oder Korrektheit haben.
0: Nein, ehrlich aber, gesagt. Aha. Ehrlich gesagt, sitzen wir hier gerade und hatten so eine komplette Liste an Notizen, Sachen, die wir irgendwie sagen wollten und Theorien und haben beide diese Listen zur Seite gelegt und sind gerade so völlig dabei, so, <lacht> hm, was könnte man noch irgendwie, weil uns so ganz andere Theorien gekommen sind, als sie uns gekommen sind, als wir es vorbereitet haben. Das ist aber irgendwie oft so, ne? im Gespräch kommt das irgendwie. Ja. Und ich finde, ich finde es irgendwie
1: gerade richtig logisch weil es auch irgendwie dazu passen würde, weil ich mir die ganze Zeit gedacht habe, kann es was Sexuelles gewesen sein, aber auch gleichzeitig nicht sexuell? Mhm. Also eine Art von Befriedigung, die er aber nicht im Sexuellen gefunden hat, weil ihm das ja verboten war, mhm. sondern diese Befriedigung hat er dann vielleicht durch diese Nähe einfach gefunden. Und dass es irgendwie in Richtung Sexuellem ging, aber eben nicht in dieses Sexuelle, was wir als sexuell definieren. Was macht das Sinn? Ja, so also wie so eine
0: Art Ersatzbefriedigung. Ja. Vielleicht hat er durch, die, durch diese Taten nicht in erster Linie Nähe gesucht, sondern sich geflüchtet in etwas, das er schon immer gesucht hat. Also sich quasi endlich in der Lage gefühlt, etwas auszuleben, das er schon früher ausleben wollte. Weil er hat sich ja auch, ein, also du hast ja vorhin gesagt, er wollte sich einen Anzug machen aus Frauenkleidung. Und die Frage, die sich mir stellt, ist, wurden diese Taten ausgelöst durch den Tod seiner Mutter, weil sie gestorben ist und sie ihn nicht mehr blockieren konnte? Oder wurden diese Taten ausgelöst, weil sie gestorben ist und er die Nähe zu ihr wieder haben wollte? Das sind gute Fragen, die wir, glaube ich, leider nicht
1: abschließend beantworten können. Aber ich finde es auch auffällig, dass er ähm also die Mutter war ja eine Kontrollinstanz. Und ich finde es auffällig, dass er, solange sie gelebt hat, nie was passiert ist. Also irgendwie kriminelle Richtungen. Mhm.
0: Ähm,
1: dann war er alleine und da ist all das passiert und dann war er wieder im, unter Kontrolle, das heißt in einem psychiatrischen Krankenhaus und da war er der Musterpatient. Da ist nie irgendwas passiert. Da war nie was zu beanstanden gewesen. Und ich frage mich, ob dieses Gefühl, kontrolliert zu werden oder Struktur zu haben, vielleicht auch dazu beigetragen hat.
0: Vielleicht immer jemanden zu haben, den man nicht enttäuschen will.
1: Ja, das ist so ein ganz, ich meine, es ist ja oft so, dass bei psychischen Störungen der Faktor Struktur im Leben total ein ganz großer Schutzfaktor ist. Ja. Und ähm, ich habe das Gefühl, bei ihm ist es so ein mega fetter Schutzfaktor, so wie es aussieht.
0: Naja, aber ich finde, man kann eine psychische Erkrankung auf unterschiedliche Arten und Weisen ausleben. Und nicht jeder, der eine psychische Erkrankung hat und beziehungsunfähig ist oder Schwierigkeiten mit Beziehungen hat, fällt bei mangelnder Struktur in die Angewohnheit, Gräber auszuheben und Frauen Brustwarzen rauszuschneiden <lacht> und daraus Gürtel zu machen. Natürlich, aber ich glaube, <lacht> bei ihm, meine? spezifisch bei ihm, war das, glaube ich, ein großer Faktor. Was aber bedeuten würde, dass er diese Bedürfnisse und diese Fantasien schon früher hatte.
1: Ja. Oder nein? Ich
0: Vielleicht. weiß, nicht. Ich weiß Vielleicht. es auch
1: nicht. Wir werden es nie ganz wissen. Aber eine letzte Theorie habe ich noch, die ich wirklich gerne noch teilen möchte und die ich ähm, auch, auch irgendwie sinnvoll fand. Wir, wir haben einige Theorien heute, die wir irgendwie als wahrscheinlich möglich ansehen. Ja. Aber wie gesagt, keine abschließende leider. Und zwar habe ich mich mal wieder in den Bereich der Paraphilien begeben. <lacht> Für die, die es nicht wissen, das sind ähm, Störungen der Sexualpräferenz. Wobei man dazu sagen muss, dass es nur eine, Sexual, eine Störung der Sexualpräferenz ist, wenn die sexuelle Neigung oder
0: die sexuellen Bedürfnisse mit persönlichem Leidensdruck einhergehen. Solltet ihr mehr über das Thema Paraphilien erfahren wollen, hört euch gerne Folge 7 an. Die Paraphilie, über die ich heute gerne nochmal sprechen möchte,
1: ist der fetischistische Transvestitismus. Kannst du dich noch dran erinnern, was das ist?
0: Ja, ja, ich finde das äh, gewagt. Gewagt, gewagt aber, aber naheliegend. Sehr
1: spannend, finde mhm, ich auch. Mhm. Der fetischistische Transvestitismus ist eine Form des sexuellen Fetischismus und er beschreibt das Bedürfnis in Edgins Fall eines Mannes, Frauenkleider zu tragen, ohne dass er das Bedürfnis hat, eine Frau zu sein, sondern einfach nur weibliche Bekleidung zu tragen, um sich dadurch, um dadurch sexuell erregt zu werden und sexuell befried sexuelle Befriedigung zu finden. Und es ist natürlich weit hergeholt. Aber Edgins, wenn wir davon sprechen, dass es vielleicht eine Art der sexuellen Befriedigung bei ihm war. Ist das ja war das in meinem Kopf wie eine ganz extreme Form von sich weibliche Attribute anlegen.
0: Ja, im, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, im wahrsten Sinne des Wortes. Ähm, also ich finde, was dafür sprechen würde ist, dass er selbst ja gesagt hat, dass er sich als Kind oft vorgestellt hat, wie es wäre, eine Frau zu sein und weibliche Genitalien zu haben. Und dass er möglicherweise diese Faszination schon irgendwie immer gehabt hat. Aber seine Mutter halt dazu, also dafür gesorgt hat, dass er sie sexuell nicht ausleben kann. Also es gibt ja diese eine Situation, von der er auch erzählt, als er zwölf ist, ähm, erwischt seine Mutter ihn masturbierend in der Badewanne. Und um ihn zu bestrafen, packt sie ihn zwischen den Beinen und quetscht seine Genitalien richtig doll mit den Händen zu und äh, nennt seine Genitalien dabei den Fluch der Männer. Und die Frage, die sich mir die ganze Zeit stellt und auch bei dem fetischistischen Transvestitismus wieder, ist es sexuelle Erregung? Oder also die erst nach dem Tod seiner Mutter ausgelebt wird, die schon immer da war? Oder ist sie massiv geprägt durch das Frauenbild, das seine Mutter ihm zeigt, die mächtig ist und viel Macht und Kraft hat und Dinge tun kann und er selber fühlt sich vielleicht gar nicht mächtig und versucht wieder mächtiger zu werden und damit in diese Frauenrolle reinzukommen. Ja. Das heißt, das Bedürfnis, eine Frau zu sein, wird erst ausgelöst, nachdem seine Mutter weg ist, weil er dann wieder irgendwie das Gefühl von Stärke braucht und Kontrolle und zieht sich deswegen diesen Anzug an, weil er das damit assoziiert oder will diesen Anzug deswegen machen, weil er das damit assoziiert. Ich könnte mir jetzt halt vorstellen, dass seine Mutter dadurch, dass sie die männlichen Attribute alle so schlecht gemacht hat, ihm das Gefühl gegeben hat, dass weibliche Attribute möglicherweise mit Kontrolle zusammenhängen und mit Macht haben und so weiter und so fort, weil sie hatte Macht und sie war eine Frau. Und ich finde es sehr auffällig, dass er Brustwarzen zum Beispiel genommen hat als weibliche Attribute. Ich meine, klar, Männer haben auch Brustwarzen, aber Brüste werden bei Frauen ja eher oder Brustwarzen eher als weiblich gesehen. Und ich könnte mir vorstellen, dass er diese Kleidung und auch diese expliziten Dinge erschaffen hat, weil er davon ausgegangen ist, dass wenn er mehr Weiblichkeit in sein Leben bringt, und das ist jetzt sehr schwierig formuliert, ich weiß, <lacht> aber dass er dann vielleicht auch wieder mehr Kontrolle bekommt, nachdem seine Mutter nicht mehr da war. Vielleicht auch,
1: wenn du diesen Aspekt bringst, dass die, diese Weiblichkeit ihm seine Mutter näher gebracht hat oder ihn seiner Mutter näher gebracht hat oder ihm dieses Gefühl von Macht gegeben hat, die seine Mutter ja für ihn hatte. Ist es nicht auch möglich, dass er dadurch, dass er sich mit diesen, in weiblichen Attributen dadurch eben mehr in Richtung Frau sein bewegen wollte, weil seine Mutter ja auch ganz deutlich kommuniziert hat, dass sie eigentlich ein Mädchen wollte und er vielleicht das Gefühl hatte, sie zu enttäuschen, dadurch, dass er ein Mann ist?
0: Finde ich eine gute Theorie. Aber ich stelle mir die Frage, warum erst nach ihrem Tod? Warum nicht, während sie schon gelebt hat? Ja. Ich, ich glaube, wir bleiben einfach quasi mit der Frage zurück, war der Tod seiner Mutter der Moment, in dem er es ausleben konnte, was er all die Jahre versteckt hat? Oder war der Tod seiner Mutter der Moment, in dem er in dieses Verhalten reingerutscht ist, weil sie nicht mehr da war? Genau, so formuliert ja, war der Tod seiner Mutter wie so ein Befreiungsschlag oder war es der Auslöser? Genau. Und ich glaube, die Frage werden wir abschließend nicht beantworten können.
1: Das finde ich sehr schade.
0: Aber ja, so ist es manchmal.
1: Vor allem bei uns. Ja, das ist ein bisschen frustrierend. Ich finde aber, es ist ein sehr guter Satz, um die heutige Folge zu beenden.
0: Dann tun wir das doch mal und sagen Tschüss! Tschüss.